1: La economía después de la pandemia, que duda cabe, vino a cambiar y para siempre la forma de entender. Empezó a avanzar el mundo cripto. Todos tenemos en la mente esa caricatura donde vemos a un personaje hasta altas horas de la madrugada con el computador minando este dinero virtual. Para conocer en qué consiste y los alcances de una fintech nacional, el día de hoy tendremos una interesante conversación con, COD, con la CEO perdón, de Crypto Market. María Fernanda Chutpet. Así que el día de hoy y miramos este viaje de Vanguardias. Historias de hoy. ¿Qué cambiarán el mañana? Vanguardias.
2: Are you?
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la primera canción del programa, disculpando el lapsus con tu apellido, María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida al programa el día de hoy.
3: Hola José, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y de generar una conversación al otro lado del mundo porque tú estás en Irlanda en estos momentos. ¿Qué hora es por allá a estos momentos, hora de la grabación?
3: Hoy es, eh, o sea, estamos a las 4 de la tarde acá en el hermoso Dublín.
1: Ya, acá son un poco más de las 11 de la mañana al momento de generar esta grabación. Fernanda, cuando hablamos de criptomoneda, ¿a qué nos referimos? Porque como yo decía en la intro, nosotros los que no sabemos mucho de este tema, siempre escuchamos hablar de, de que se mina dinero, que se mina criptos. ¿Qué es la criptomoneda?
3: A ver, en general las criptomonedas son un tipo de activos digitales. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de activos digitales? Estamos hablando de instrumentos que representan valor. Puede ser, por ejemplo, como en el caso de las stablecoins... Están eh, respaldadas por dólares o por euros, por lo tanto, podemos tener eh, un eh, instrumento que representa este tipo de divisas. Hay otras que representan eh, gobiernos corporativos internacionales, que es el caso de Polkadot, que es tremendamente interesante. Hay otros que respaldan proyectos específicos, por ejemplo, el proyecto de Bitcoin, de entregar una forma de pagos que no dependa de los bancos centrales y que sea internacional, va a depender del proyecto de cada uno de los activos digitales, cuál es el subyacente que encontramos ahí. Pero al contrario de lo que pudiéramos pensar, no estamos hablando de dinero imaginario, no estamos hablando de eh, instrumentos que no tengan un respaldo, sino que tienen respaldos distintos, que van más allá del respaldo que pueda tener en oro o en bienes y servicios un banco central específico de un país.
1: Y quizás ese es el tema, ¿no? Porque en el fondo sacaríamos de la ecuación a la banca tradicional lo que abre un sinfín de, de posibilidades, porque el día de hoy, con Red Bank, por ejemplo, acá en Chile, se sabe qué chicle compraste en la mañana, qué café te tomaste en la tarde, y con el mundo cripto eso se, se pierde un poco, ¿no?
3: Depende. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos que se ha ido eliminando en el tiempo. En un origen, sí. En un origen, tú tenías este tema completamente escondido, entre comillas, de qué pasaba con las transacciones. Pero la verdad es que tú tienes una trazabilidad mucho más completa que con el dinero en efectivo. Tú puedes saber cada criptoactivo, quién lo ha tenido por cuánto tiempo y a quién se lo transfirió. Lo que pasa es que funcionamos en el, en el mundo virtual con eh, identificaciones distintas al DNI clásico como el root, en el caso chileno. De hecho, hoy día en Europa se ha empezado a implementar, y es una de las cosas que hemos estado trabajando en el proyecto CryptoMarket, un, eh, una norma que se llama el Travel Rule, que es entregar la trazabilidad completa de las transacciones que ocurren en un ecosistema. Cuando hablo de un ecosistema, por ejemplo, nuestro exchange es un ecosistema en sí mismo. Entonces lo que estamos trabajando es que cualquier criptoactivo que ingrese en nuestro ecosistema, nosotros podemos saber de dónde viene, quién lo transfirió y hacia dónde lo envió. ¿Y por qué esto es muy importante? Sobre todo porque en un origen, así como existe el dark web y todo esto este, entre comillas mito, entre comillas verdad, de que tú puedes hasta contratar sicarios en la web, también está el entre comillas mito y realidad que tú puedes pagar cualquier tipo de servicio legal o ilegal a través de cripto. Eso va a depender mucho de en qué ecosistema te estás moviendo, porque te vas a encontrar ecosistemas donde no se revisa eh, la razón de las transacciones, quién es la persona física o la empresa que está detrás de una determinada transacción. Pero hay otros, como es el caso nuestro, en que tenemos un 100% conocimiento de a quién pertenece cada activo y por qué lo recibió. Entonces eso también es importante de conocer, o sea, desde ese origen donde se pensaba que el cripto lo que buscaba era esconder transacciones, hemos evolucionado hacia un cripto que es una forma de pago que incluso da una trazabilidad mucho más transparente que la que puede otorgar la banca porque nosotros no tenemos fronteras. Por lo tanto, hay muchos clientes que les gusta el moverse a través de criptoactivos porque es instantáneo prácticamente, es mucho más rápido, es más seguro, es más barato y pueden probar el 100% de las transacciones como se fueron desarrollando.
4: Vanguardias
5: El fuego
3: es condición
5: Fuerza en la historia o no Pasando en la sala de estar, agita mi corazón. Soy
0: Estás escuchando Vanguardia historias de hoy que cambiarán el mañana con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la segunda canción del programa. Estamos conversando con María Fernanda Judpet, CEO de Crypto Market, para tratar de entender este mundo que parece y suena a ciencia ficción, ¿no, Fernanda? Y la duda que tengo yo es. ¿Cómo alguien se puede iniciar en, en este mundo? Por ejemplo, ¿cómo alguien podría eh, tomar el servicio de, de crypto Market. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Uno tiene que tener una billetera, un, una cuenta, ¿cómo funciona eso?
3: A ver, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la plataforma. Ojo con un tema que eh, las personas a veces no revisan en detalle. Cuando ustedes eh, incorporen el URL, en este caso criptomkt.com en eh, tratar de ver qué tan limpia es la dirección. Si ustedes ven direcciones que se ven raras, y esto les puede pasar con sus bancos o con sus exchanges de criptoactivos, es posible que estén entrando en un sitio que no es un sitio seguro, que no es el sitio, sino que es, por ejemplo, una imitación del sitio para estafar a la gente, que eso ha pasado bastante y ha salido en los diarios con los bancos. Entonces, primero, revisar bien que la dirección sea la que corresponde. Y cuando tú te registras te van a pedir, por ejemplo, copia de tu documento de identidad para saber si eres tú, que tú escribas algún, eh, algún mensaje y te saques una selfie con ese mensaje. Esto no es para molestar, sino que se hace para poder asegurar que la persona sea efectivamente quien corresponde y no sea otra persona que está abriendo cuenta a su nombre. Y en algunos casos nosotros pronto lo vamos a implementar bastaría con una identificación parecida a la que tú tienes por ejemplo en el caso del iPhone con eh, tu cara para poder medir biometría o sea, una vez que se confirma que uno es uno, podemos empezar a hacer depósitos desde nuestra propia cuenta bancaria para poder cargar el saldo así como eh, uno puede cargar la tarjeta VIP por ejemplo, tú puedes cargar el saldo dentro de plataforma para poder comprar cualquier activo digital que tú quieras comprar Acá es lo interesante. Cuando tú tienes este tema de saldos, algo que siempre hay que revisar con las empresas con las que nosotros nos movemos en criptoactivos es qué pasa con mi dinero. Es decir, si es que yo deposité pesos chilenos en la cuenta del exchange, el exchange puede hacer algo con ese dinero o se va a quedar en la cuenta. En el caso de CryptoMarket, todos los activos que deposita un cliente quedan en el banco. Por lo tanto, no es que nosotros tomemos este dinero y podamos trabajarlo, por decir algo, o comprar eh, acciones o lo que sea. Lo mismo va a pasar con los criptoactivos. Si es que tú compras, por ejemplo, un porcentaje de un Bitcoin, o tú compras USDT, o cualquier activo que te parezca razonable, esos activos van a estar custodiados en un 100%. ¿Por qué levanto este tema? Porque cuando tú ves los grandes escándalos que se han dado en materia de exchange, lo que hacen los exchanges es tomar los activos de los clientes e invertirlos eh, en su propio beneficio y por sus propias decisiones de riesgo. Eh, por lo tanto, siempre que nosotros queramos elegir un exchange, cuidado con que el exchange no pueda tomar estos activos y hacer algo distinto que custodiarlos. Eso es como recomendación general. Si es que estamos recién partiendo, cuidado con qué criptoactivo es con el que voy a partir invirtiendo. ¿Por qué? Porque hay algunos que son muy volátiles. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que el precio del Bitcoin en un año ha cambiado de mil dólares a eh, cerca de 15.000 y ahora está de nuevo bordeando los 30.000. Entonces, hay activos que son muy volátiles. No invirtamos en un activo que no conocemos, porque no lo vamos a pasar bien. Hay activos tremendamente seguros muy eh, con rentabilidad más moderada, por ejemplo, que son los stablecoins, que son aquellos que se parean con el dólar o se parean con el euro. Antes de poder empezar a comprar, les recomiendo averiguar, hay muy buenos youtubers, muy buenos instagramers, eh, a los que uno puede seguir ir aprendiendo sobre cada una de las monedas eh, e ir invirtiendo desde aquello que no nos duela perder para ir aprendiendo de manera responsable a manejar nuestros activos y no pasar sorpresas
1: desagradables. Eso es bien interesante, ¿verdad? porque me imagino que debe haber mucha gente, y bueno, el dinero promueve un poco la, la ambición y la codicia que dice esta es la mía y aquí me hago millonario y finalmente uno actúa creyendo que está haciendo la jugada del siglo y no está nacido
3: es que eso nos pasa en todo tipo de inversión o sea yo creo que tienes razón en eso José nosotros eh, la verdad es que tenemos una visión de, de trabajo y de acompañamiento con los clientes más bien responsable entonces nunca le vamos a decir a un cliente mire pida un crédito y compre criptoactivo, jamás te voy a dar cuenta porque sería una irresponsabilidad lo que, lo que sí les decimos es aprenda, parta de a poco acostúmbrese con la plataforma si usted no sabe no se preocupe pida que lo contacten de nuestro servicio al cliente y va a tener alguien que lo va a acompañar, le va a enseñar desde cómo acreditar sus fondos, cómo hacer las transacciones, cómo operar dentro de la plataforma. Por lo tanto, el sentir que uno no tiene un conocimiento no es una excusa para explorar si queremos hacerlo, pero sobre todo seamos responsables con nosotros mismos para no pasarlo mal en algo que no vale la pena. O sea, nosotros podemos ir desde ahorrando de a poco en criptoactivos o hacer movimientos más agresivos si sentimos que estamos cómodos en, en su realización. O sea, tampoco digo que, que uno se prive si es que siente que está en, en condiciones. Pero eh, siempre ir aprendiendo cómo hacerlo porque es algo nuevo y muchos de estos activos son volátiles. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración cuando estamos recién iniciándonos en este, en este mundo.
1: Estamos conversando con María Fernanda Yutpet. CEO de Crypto Market. Vamos con una canción y continuamos con el programa
3: Vanguardia.
6: Vénenos tus monólogos, tus discursos coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más, tu dotina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones, ¿quién tiene más, más, más acciones? Tosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, bus de hilado, fascista, golpista, disfrazado de un indulto mismo, Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está ya Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascual, método todo es el
0: A la calle, mapuches, estudiantes y docentes rec reclamando al gobierno una, una mejor educación.
6: Golpe a golpe, verso verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de... Todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado Cuántos fueron los callados Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanagos nos suman ¿Cuántos fueron los que se robaron? Las los tus monólogos, tus discursos sin colores No ves que no estamos solos, millones de Apolo al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo tu estado
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Fernanda, algo que siempre se dice es cómo yo después esto lo vuelvo en dinero, por así decirlo, tangible, cómo lo vuelvo en, en peso, cómo lo convierto en peso, en dólares. Ese es un proceso fácil, complejo, ¿cómo funciona ahí? Son dos clics.
3: O sea, es tremendamente fácil. Primero, lo que hago es, al revés de la compra, el vender los activos que tenga dentro de la plataforma, que se hace exactamente igual con, con los mismos botones para poder deshacerme de mis criptoactivos al monto que se están cotizando en un momento determinado. Y una vez que ya los liquide, pido el retiro en mi cuenta bancaria y se me va a depositar dentro de máximo 10 a 15 minutos en mi cuenta nacional.
1: Y para los que no comprendemos mucho de esto, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, de, del mundo cripto con el mundo de comprar una acción, por ejemplo?
3: A ver, eh, cuando tú compras una acción, es muy parecido a comprar un criptoactivo porque tú estás comprando un bien. Tú estás comprando una cosa, un pedacito de algo. En algunos casos, en las acciones, un pedacito de una empresa. En el caso de los criptoactivos, pues que estés comprando un equivalente a una divisa o a un proyecto específico eh, económico. Entonces se parecen mucho. Ahora, en el caso de los criptoactivos, eh, lo interesante es que son territorialmente inocuos, es decir, están más allá de la geografía y por lo tanto los movimientos, por decir algo de inflación de un país, no los afectan con la misma fuerza con la cual se afectan las acciones u otro tipo de inversiones. Por ejemplo, en el caso de Argentina, eh, los argentinos tienden a refugiarse mucho en los criptoactivos contra su inflación. Es decir, personas eh, que viven de su trabajo, así como nosotros, reciben su sueldo y lo convierten inmediatamente a stablecoins o monedas estables. ¿Por qué? Porque con eso evitan que la inflación que afecta al peso argentino todos los días los afecte en un cortísimo plazo. Entonces, cuando ellos necesitan, por ejemplo, ir al supermercado, cambian estos criptoactivos por pesos argentinos en el día en que los van a usar. Entonces, ¿qué es lo interesante? En las acciones, por ejemplo, sí están afectas a la inflación, porque están atrapadas dentro del de país donde fueron creadas. Eso con los activos digitales no
1: ocurre. ¿Y por qué pareciera ser que, que desde los medios de comunicación se nos quisiera instalar la, la idea de que, de que todo lo cripto es como negativo, oscuro? ¿Por qué está esa sensación? Porque siguiendo lo que tú planteas eh, es fabuloso, porque no todos tenemos la posibilidad de comprar oro para guardar nuestro, nuestro patrimonio. En cambio, aquí estaría al alcance de un clic. ¿Por qué? ¿Por qué esta esa sensación? desde lo mediático, donde muy pocas veces se quiere enseñar a cómo ocuparlo y siempre se habla como de, de lo malo o de lo negativo?
3: Mira, yo creo que acá es un tema eh, que va más allá de las criptos, José o sea, cuando estamos hablando de criptoactivos, estamos hablando de educación financiera, tampoco hay una real educación financiera para no endeudarnos, o para vivir de lo que efectivamente ganamos o para tener un ahorro responsable eh, la verdad es que cuando hablamos de activos digitales los bancos centrales pierden poder real para manejar la política monetaria. Porque cuando estamos hablando de monedas emitidas por un banco central, ellos deciden cuánto se crea del dinero, cuánto dinero hay disponible. En cambio, en, las, en los criptoactivos, no es un agente gubernamental el que determina cuántos criptoactivos se van a crear. Y por lo tanto, los gobiernos piden, pierden poder de control monetario sobre la población. No digo que esto siempre sea malo. Creo que un Banco Central responsable, como por ejemplo siempre ha sido el Banco Central chileno, eh, es bueno que tenga eh, herramientas para manejar la política monetaria, porque lo hace para evitar movimientos inflacionarios, que de hecho Chile no tiene la misma inflación que tienen otros países de, de la zona. Entonces eso se nota eh, por cómo en los últimos 30 años eh, se ha manejado el, la, la situación monetaria desde el Banco Central pero cuando nosotros le damos el poder a las personas de adquirir activos que van más allá de las fronteras nacionales, estamos perdiendo poder como estados y a nadie le gusta perder poder. Entonces ahí también es, es un tema que, que se va dando en el tiempo. Ahora, las personas están cada vez más informadas en razón de los medios de comunicación y las redes sociales. Por lo tanto, los bancos centrales han ido tomando a nivel internacional una postura distinta que es conciliarse con este mundo digital. Acá en Europa eso es algo que se está funcionando hace mucho tiempo. La comunicación que tienen los bancos centrales con las empresas reguladas es profundamente interesante. y Estamos tomando una determinación de crecer en conjunto, de conversar, de ver las mejoras que se pueden hacer técnicas trabajar más como ecosistema de manera colaborativa con los reguladores y eso ha funcionado bastante bien.
1: Por ejemplo, en internet hay, hay empresas, sitios web, estoy pensando por ejemplo en Royal Queens, que ellos prom promocionan la venta de productos de cannabis y que tú puedes pagar con bitcoins. En Europa existe la posibilidad, por ejemplo, que yo vaya a un negocio y pueda comprar una lata de, de bebida con, con un cripto
3: existen ciertos negocios, sobre todo digitales, en que tú puedes ir comprando con cripto. O sea, eso es algo que, que es normal. En el caso del cannabis, también tiene que ver con que es más fácil abrir una cuenta eh, para un, eh, una empresa canábica en un exchange y recibir pagos ahí, que abrir una cuenta bancaria. Porque también ese es un tema. O sea, los bancos no reaccionan bien con las industrias que son novedosas aun cuando estén dentro de un marco de legalidad. Porque, por ejemplo, en el caso del cannabis... Es un tema para estas empresas abrir cuentas bancarias aun cuando los eh, legisladores hayan autorizado el consumo en ciertos países. Y nos encontramos con banca que decide qué es lo que se puede o no se puede transar sin ser el legislador. Porque al final del día, si tú estás trabajando en un negocio que es legal, que hubo un congreso que determinó que era legal, se siguieron los procedimientos correspondientes no debiera un banco tomar la decisión de dejarlo fuera de mercado simplemente porque no les quiere abrir cuenta bancaria. Que fue lo que pasó además con el mundo cripto el año 2016 en que se cerraron en Chile las cuentas de manera masiva a todos los exchanges que estaban operando y que terminó en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que está a punto de terminar en los próximos meses.
4: Vanguardia
7: Un señor multirricachón disfrazó su fortuna Se largó para presenciar la vida en la basura No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente Transformándolo en demente, regalando su finura Te aseguro que regaló las riquezas de familia Te aseguro que obsequió hasta su propia deuda. Su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multiricachón agotó su dinero. No encontró nada mejor que regalar amor sincero. Y mm. aseguro que regaló las riquezas de familia. Ya seguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió consecuente a su postura Te aseguro que feliz vivió este multirricanchón Te aseguro que no se arrepintió consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón, hombre multirricachón, persona que bonachón. Sin casa se quita en la nada, que extraña situación que vivió. Rigachón, rigachón, viejo loco, es multi Rigachón, rigachón. rigachón.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba la penúltima canción del programa. Estamos conversando con María Fernanda Jutpet, CEO de Crypto Market. De vuelta a la conversación, María Fernanda, ¿y cómo ha sido tu experiencia de abrirte eh, campo y paso en el mundo de la economía virtual siendo mujer?
3: A ver, yo te diría que estoy en el mejor lugar para hacerlo. Y no te lo digo por el mundo cripto o por el mundo fintech, que ya son más abiertos que eh, otras industrias, sino que porque tengo la suerte de que los co-founders de CryptoMarket no ven el tema género eh, como realmente un tema. O sea, para ellos el equipo eh, lo van armando con el mejor jugador en la mejor posición que para el momento puede, eh, puede tomar. Y cuando me invitaron a eh, asumir este desafío a principios de año y salir del de Departamento de Regulación Internacional, que era donde estaba trabajando hasta ese momento, realmente fue una conversación muy agradable, eh, yo te diría muy virtuosa, en el que además, ahora puedo decir que han cumplido todos los compromisos de tener todo el respaldo necesario para desarrollar un plan de negocios innovador que lleve a la compañía, no solo a la mejor compañía latinoamericana que puede ser, sino que a nivel global hoy día el hecho de poder estarnos abriendo en Europa ha mostrado que podemos ser referentes internacionales más allá de lo que uno pudiera esperar en un primer momento. O sea, realmente ha sido un privilegio el poder tomar este desafío eh, en el mundo cristiano. Y ahí además estamos bastante avanzados en relación con otros países porque nadie más está en esta posición a nivel internacional siendo mujer.
1: En ese sentido, claro, cuando me llega el comunicado me dan esa información, eh, es potente. Y María Fernanda, si alguien quisiera conocer a, a CryptoMarket, ¿cómo lo, lo puede hacer?
3: Nos puede conocer a través de nuestra plataforma www.cryptomkt.com eh, si es que tienen cualquier problema para poder onboardarse o iniciar sus operaciones con nosotros, pueden contactarnos directamente a través de la plataforma en nuestro servicio al cliente, quienes felices los van a poder acompañar en esta nueva aventura de empezar su propia cartera digital.
1: Y ustedes, como bien saben estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocamara.cl Te queríamos dar las gracias María Fernanda por estos minutos.
3: Muchas gracias José.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.